0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches tal vez donde nos estés eh, mirando. Bienvenidos a una nueva edición del BSL Contrarreloj. Hoy sábado 30 de abril cerrando ya el cuarto mes del año 2022 y ya mañana iniciando el quinto con el mes de mayo. Sean todos eh, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Mi nombre es Cristóbal de Pereira, soy el director del Blockchain Summit LATAM. Como todas las semanas me acompaña. mi el amigo Esio Rojas, quien es community, Social Community Manager de eh, Parity Technologies para LATAM. Esio, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente una semana interesante, una semana donde el término Bitcoin Nation se ha vuelto a poner sobre la mesa mucha regulación, mucha aprobación, bastante tela que cortar, que seguramente en la edición de BCL reloj de hoy vamos a estar analizando. ¿Cómo estuvo tu semana, Cristóbal?
0: Bastante bien, efectivamente esta semana bastante movida en términos de eh, regulaciones, adopciones, Bitcoin, eh, cripto Twitter encendiéndose con, con Bitcoin en, en distintos países y bueno, esta semana que, que está terminando la pasé en Panamá. Estuvimos ahí en Panamá haciendo una gira por distintas provincias del país. En eh, David, en Boquete, en Chiriquí, en Azuero, en Colón. Muy interesante, pude conectar con muchas personas. Muy agradecido de la recepción de las personas. Eh, sobre todo, muy agradecido a las personas por eh, llevar este tipo de charlas informativas sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain a provincias de Panamá, que muchas veces, al igual que en cualquier país, eh, en las capitales o las ciudades capitales, se concentra mucho este conocimiento y no se logra obviamente también expandir hacia el resto de las provincias o las regiones. Así que muy agradecidos, muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar y bueno, eh, enriquecido de todo lo que se pudo hacer allá y por supuesto estuvimos el día jueves ahí presentes con lo que sucedió también en Panamá, con este proyecto de la cripto que hay. Y que el día de hoy también lo vamos a estar tocando e indagando, ver ¿eh? qué es lo que está sucediendo en Panamá. Antes de partir, vamos a hacer un eh, pequeño recap con eh, lo que eh, ha sido las eh, ediciones, lo que fue la edición de eh, la semana pasada de el, eh, blockchain eh, de BCL Contra Así que rápidamente repasamos algunas de las noticias bien importantes. La semana pasada, bueno, eh, hablamos sobre el, bit, el foro Bitcoin que se llevó a cabo en el Senado de México. También cubrimos la noticia de que UST, la moneda estable de eh, Terra, eh, supera en capitalización o superó a BUSD y ahora también está dentro de las top 10 del eh, mercado junto con USDT y USDC en ese eh, top 10 de todas las cripto, los criptoactivos que hay en el eh, mundo. Y las comisiones de BTC se encuentran en mínimos desde ya hace un par de meses, así que muy interesante también porque en Bitcoin uno puede hacer transferencia ya casi con un promedio de un dólar o menos de un dólar. Ezio, eh, antes de estamos haciendo pequeños pequeño recap, hacemos un saludo a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa.
1: Claro que sí, Cristóbal. Y es que, ¿sabéis que con Leren puedes duplicar tu Bitcoin de forma instantánea a través de un crédito B2X? Así es. El servicio B2X de Leren permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoin que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin y todo en un solo paso. Puedes registrarse desde ya en Leren en el link que se encuentra en la descripción de este programa. Y además, al momento de hacerlo, podrán acceder a un bono de 10 USDC al momento de fondear su cuenta.
0: Muy interesante lo que tiene LED. Los invitamos, por supuesto, a revisar sus servicios. Pueden ver ahí que puedes obtener hasta 5,25% anual en APY en Bitcoin y también hasta un 8% anual en dólares USDC. En mercados de mentes bien volátiles, siempre es bueno resguardarse en monedas fuertes como lo es Bitcoin como lo es USS, y bueno, LEN ofrece la posibilidad de guardarlo, obviamente, y también remunerarte por eso. Así que muchas gracias a LEN por ser parte de nuestro programa y también les recordamos que la sexta edición del Blockchain Summit Latam y hasta aquí, del 6 al 8 de julio, nos daremos eh, cita en el Panamá Convention Center de la ciudad de Panamá. Eh, estaremos hablando sobre distintos temas eh, y sobre todo vamos a aprender tendencias de desarrollo tecnológico y la visión de los diferentes ecosistemas que componen cripto y blockchain hoy 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 sábado 30 de abril último día para que puedas adquirir tus tickets early birds a solo 150 dólares mañana o en la medianoche automáticamente el sistema actualiza y ya van a costar 300 dólares así que aprovecha puedes para con criptomonedas también toda la información está en la página web blockchainsummit.la diagonal BSL 2022 así que ya lo sabes del 6 al 8 de julio en Ciudad de Panamá Blockchain Summit Latam más de mil personas más de 100 speakers más de 30 empresas la verdad de lo que estamos preparando para Panamá va a ser un hito en la organización del Blockchain Summit Latam así que desde ya muy muy invitados a participar del evento y obviamente no se pueden perder lo que va a suceder en Panamá y bueno esta semana ha estado candente lo que está pasando también en Panamá. Antes de partir en esta edición número 91, les queremos recordar que las cinco noticias que estamos analizando las encontrarás en la descripción de este programa, junto también con los enlaces a Cointelegraph en español y también a Blockchain Summit Latam. También, si estás escuchándonos en formato podcast en diferido, en Spotify o Apple Podcast, recuerda que puedes eh, calificar este podcast con cinco estrellitas y así más personas puedan también eh, escucharlo. Y si nos estás viendo en vivo con nuestro canal de YouTube, déjanos tu like, suscríbete al canal, para que así, obviamente, puedas estar informado de todo lo que está sucediendo y todas las noticias y novedades que vamos a estar compartiendo también en el marco del de Blockchain Summit Latam. Dicho eso, eso entonces, vamos a dar por inicio a esta edición número 91 de hoy, sábado 30 de abril. Y como siempre, partimos con una noticia de carácter regional.
1: Así es, Cristóbal. Y es que partimos con que en Argentina la Ciudad de Buenos Aires aceptará el pago de impuestos con criptomonedas. En Argentina el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una iniciativa llamada Buenos Aires Más para usar tecnología en vinculación con diferentes servicios de la gobernación de la ciudad. Uno de los cambios que más llamó la atención es que ahora será posible pagar los impuestos usando criptomonedas. El pago de impuestos con criptomonedas funcionará a través de partners que recibirán y procesarán los pagos. Los exchanges PIXO, PELO y Satoshi Tango serán los encargados de realizar estas transacciones. Textualmente, el gobierno de Buenos Aires explicó a través de sus redes sociales que también se van a aplicar cambios sobre el pago de impuestos, que es la novena medida del plan, junto a las empresas que está trabajando para que quienes lo deseen puedan pagar sus impuestos con criptomonedas. En concreto, la ciudad no recaudará en criptomonedas, sino que a través de los exchanges asociados se sumará a la opción de pagar en cripto. El anuncio llega semanas después de que la ciudad brasileña de Río de Janeiro anunciara que permitirá el pago de impuestos inmobiliarios con criptomonedas a partir del año 2023. Cristóbal. Considerando que Buenos Aires es uno de los hubs de tecnología blockchain más importante de los últimos tiempos, ¿Crees que veremos un revuelo importante con esta decisión, con esta nueva medida?
0: Bueno, eso, eh, analizamos un poco eh, aspectos relevantes de lo que pudiese ser obviamente esta medida por parte de la ciudad de Buenos Aires. Y es particularmente, eh, se ve por ahí hay, hay temas a favor y en contra. Conocí personalmente a Diego Fernández, el secretario de Innovación de la ciudad de Buenos Aires, en el evento Ethereum Río que se realizó en marzo pasado. Y es muy interesante lo que se está trabajando en Buenos Aires a nivel de la incorporación de criptoactivos dentro de su visión de desarrollo tecnológico e innovación. Está interesante la medida. de Eso claramente no hay duda. Sigue en línea, como tú bien lo mencionaste, del anuncio hecho por eh, la ciudad de Río de Janeiro también para poder aceptar el Bitcoin como una moneda de pago de eh, impuestos. Y, bueno, eh, claramente esto te da, de cierto modo, un argumento como para mantenerte cada vez más en eh, cripto. Específicamente no tener que estar eh, cambiándote constantemente a eh, la moneda local para hacer pagos, obviamente, de tus obligaciones eh, en, en, en la moneda local. Y, obviamente, mantenerme con mis cripto porque ese cambio de moneda local a cripto, obviamente, tiene comisiones, tiene... Eh, tiempo que se necesitan hacer y todo eso. Ahora, esto permitiría que una persona que se pueda dedicar obviamente 100% a cripto pueda mantener más opciones de pago con estos activos digitales. Desde un punto de vista positivo, o de un lado, si queremos verlo de un lado positivo, eh, puede tener esos beneficios. Ahora bien, por lo que investigué, lo único que encontramos es este hilo en Twitter, que se publicó por parte de la cuenta oficial del gobierno de Buenos Aires y todavía no queda muy claro cómo sería el funcionamiento propiamente tal. Lo que sabemos es que tendremos exchanges de criptomonedas que van a recibir estas cripto y de cierta manera también le van a enviar los pesos argentinos a eh, la oficina eh, correspondiente, obviamente, del gobierno de eh, Buenos Aires. Entonces, de esa manera podemos ver que hay algún aspecto que quizás no para muchos sea, algo positivo y específicamente que esto vemos que es más un negocio también para los exchanges, producto que van a cobrar esa comisión por pasar de cripto a peso argentino. Y obviamente el gobierno local va a recibir peso argentino. O Entonces, sea, de manera sutil, si queremos llamarlo, si le hacemos un doble clic, la verdad es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no es que acepte criptomonedas, no es que vaya a almacenar las criptomonedas, sino que va a permitir que un exchange pueda recibir las criptomonedas para el pago de impuestos específicamente de la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires va a seguir recibiendo los pesos argentinos. Entonces, de cierta manera, no es muy eh, claro ese aspecto del funcionamiento. Por otro lado, obviamente existe quizás algún tipo de temor, eh, pensándolo desde el punto de vista negativo, de la información que uno pudiese estar dando indirectamente por hacer pago de eh, tus impuestos con criptomonedas ya que obviamente sabemos de qué organismos gubernamentales, organismos públicos pueden conocer estas transacciones y revelarte quizás que estás usando criptomonedas. Por ahí la Oficina de Impuestos, la FIP de eh, Argentina, puede conocer esta información de, las, de los pagos que están haciendo con criptomonedas y si eh, lo analizan quizás con su información y vemos que hay personas que no han declarado su pago in, de, de, de sus su, eh, criptomonedas y que, también hacen y están usando criptomonedas para pagar impuestos, puede haber ahí algo que sea algo bien complejo desde el punto de vista de eh, ese proceso propiamente tal. Eh, por ahí lo que yo he conversado con algunos miembros de la comunidad eh, en Argentina, sobre todo más relacionados a Bitcoin, eh, me han comentado que seguirán usando el mismo método que han, usan eh, hasta hoy, que es si tienes Bitcoin, los pasan o utilizan mercados P2P, eh, lo más anónimo posible, pasarlo a peso argentino y seguir pagando sus impuestos en peso argentino, para no revelar tampoco tanta información en ese aspecto. Ahora, desde el punto de vista de un usuario, digamos así, más tradicional, claramente, como te decía al principio, tiene unos beneficios de no tener que pasarse de eh, cripto a fiat y tener que estar pagando sus, eh, sus impuestos en, en, en peso argentino, sino que lo pudieras estar, estar haciendo directamente en cripto. Entonces, podemos ver que tenemos dos puntos de vista, por un lado positivo, por un lado negativo. Realmente dependerá de cada uno de nosotros y, sobre todo, las personas que viven en Argentina, cuál eh, es la decisión que tomarán para hacer el pago de su impuesto. Por el momento, solo sabemos de que vienen anuncios relacionados a que dentro de los próximos meses se va a avisar o se va a anunciar cómo sería este proceso, pero lo único que sabemos hoy es que algunos exchanges específicamente serían los que recibirían las cripto y le pasarían al eh, gobierno local el eh, respectivo peso argentino. ¿Cómo lo ves tú, eso ¿Crees que eh, hay algún aspecto positivo, o negativo respecto a esta noticia y la adopción de cripto en Argentina?
1: De hecho, Cristóbal, yo opino bastante similar a lo que tú piensas del punto de vista de la utilidad para el usuario final. Ciertamente puede generarse muchas preocupaciones para el usuario que realmente quiere pagar sus impuestos, pero que no quiere verse perseguido o evaluado por la AFIP en este caso que es el organismo tributario argentino. Y también me voy un poquito más allá para evaluar el tema político. Esto pudiera ser inclusive una respuesta política porque el gobierno de Buenos Aires con el gobierno nacional son contrarios y dado a que el gobierno nacional recientemente emitió o tuvo que firmar un acuerdo con el FMI donde se desestimaba el uso de criptomonedas, posible que esta nueva política sea para ir en contra del gobierno nacional, ¿no? Recordemos que en política todo se vale y, y a veces nada más para llevar la contraria, se suelen tomar políticas completamente inverosímiles para lo que vienen haciendo, pero simplemente con la idea de llevar la contraria. Entonces, esto podría evaluarse de una forma bastante sigillosa eh, en este punto, pero no hay que dejarlo a un lado.
0: Sí, de todas maneras, ese punto no es, no es menor eh, de este acuerdo del FMI. De hecho, salió un... un, un anuncio publicado por la ONG de Bitcoin Argentina, que ellos solicitaron específicamente eh, al Banco Central de la República Argentina estas medidas que haya solicitado el Fondo Monetario Internacional. Eh, búsquenlo, está en el eh, Medium de, eh, de Bitcoin Argentina y está muy interesante ese, esa información que también nos comparten nuestros partners de Bitcoin Argentina. Continuando entonces con la noticia de esta edición número 91, nos vamos hacia Cuba Y es que el Banco Central de Cuba comenzará a emitir licencias para Bitcoin y otros proveedores de servicios de activos virtuales. En una, meni, en una medida que podría fomentar el crecimiento de la naciente industria tecnológica de Cuba, el Banco Central de Cuba, el Banco Central de dicho país obviamente comenzará a emitir licencias para Bitcoin y otros proveedores de servicios de activos virtuales o los denominados BASP, por sus siglas en inglés. Según la Gaceta Oficial número 43, publicada el martes, incluye una resolución del Banco Central de Cuba, todo aquel que quiera prestar servicios relacionados con los activos virtuales deberá adquirir primero una licencia del Banco Central. Dice así, abro comillas, el Banco Central de Cuba, al considerar la solicitud de licencia, evalúa la leg legalidad, oportunidad e interés socioeconómico de la iniciativa. Las características del proyecto y la responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad. Aquellas organizaciones que no operan bajo esta licencia y estén obligadas a hacerlo deberán enfrentar sanciones de acuerdo con las normas bancarias y financieras existentes en la nación insular. Como informó CoinTelegraph en septiembre del año pasado, el Banco Central de Cuba emitió una resolución que definía a las criptomonedas como Bitcoin como un medio de pago legal. Aunque la institución tenía reservas sobre los peligros que de la utilización de las criptos. El Banco Central se convirtió en la única entidad permitida para otorgar licencias a estos denominados VASP. Al legalizar los activos virtuales, los cubanos pueden ahora disfrutar de servicios de remesas más accesibles y de la capacidad de enviar y recibir fondos libremente en todo el mundo después de más de 60 años de limitaciones económicas por parte de Estados Unidos. Ahora, eso... ¿Qué está sucediendo realmente en Cuba con esta nueva regulación? ¿Es una regulación que podemos decir sería similar a la que vimos específicamente en eh, El Salvador? ¿O es algo totalmente diferente eso?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente te voy a responder que la regulación que se está planteando en este momento en Cuba no es similar, bajo ningún pretexto, a la ley Bitcoin del de Salvador. Lo que estamos viendo en este momento, el planteamiento es una regulación para determinar cuáles son los documentos que deben presentar las personas naturales o jurídicas para obtener una licencia como proveedores de servicios de activos virtuales, es decir, para poder comprar, para poder vender o para ofrecer en servicios de compra-venta de criptomonedas dentro de Cuba. Ahora bien, aquí hay algunos elementos interesantes, ¿no? Sobre todo lo que estamos viendo. En primer lugar, es una regulación bastante restrictiva y de una forma u otra se ve bastante burocrática, de hecho. Y además, entre los problemas que vemos, por ejemplo, otorgamiento de licencia nada más de un año, prorrogables por un año más, además de que también se exige la licencia tanto para exchanges locales como también para empresas internacionales que quieran operar en Cuba, donde inclusive le piden que tienen que ir al consulado o a la embajada cubana de su residencia, de su jurisdicción aplicable para poder tramitar de permiso, lo que ciertamente agrega un nivel de burocracia más y también de complejidad, porque inclusive sabemos que no son muchos los exchanges y los portales que operan en Cuba debido al bloqueo que hay por parte de Estados Unidos hacia diversas autoridades y funcionamientos dentro de Cuba, por lo que no son muchos los exchanges que ofrecen servicios en Cuba. Y hoy en día, ahora, con este nuevo requisito, simplemente los que están ya trabajando van a tener que cumplir otro requisito más que puede no ser muy fácil e inclusive podría ponerle entre una posición incómoda con otros reguladores occidentales. Sin embargo, lo que es interesante aquí es el punto de vista de los usuarios, ya que de esta forma se puede dar un reconocimiento implícito al uso e intercambio de criptomonedas para los cubanos dentro de la isla. Porque... Obviamente, es un elemento que ahora se le da el elemento de no le estamos prohibiendo esto, de hecho, lo estamos regulando y, como bien se sabe, el principio de legalidad para los usuarios o para el ciudadano común es que se puede hacer todo lo que la ley no prohíba de forma expresa. Por lo que, en este momento, el cubano promedio que quiera hacer uso de criptomonedas y que de alguna forma u otra tenía alguna preocupación sobre si lo que estaba haciendo estaba regulado o estaba prohibido por las autoridades cubanas, ahora puede tener más tranquilidad al respecto de esto porque sabe que hay un elemento de regulación al respecto. Esto es lo que se, inclusive se ha ido celebrando en diversos aspectos. En la semana pudimos ver eh, distintos espacios, bien sea en Twitter, bien sea conversaciones en Telegram, con usuarios cubanos, donde justamente se celebraba este punto en particular. Se celebraba el hecho de la seguridad de no ser perseguido ...dentro de Cuba por el uso de Bitcoin y activos, Lo que ciertamente es, yo creo, un paso muy interesante. Ahora bien, va a quedar por ver cuáles van a ser los exchanges, cuáles van a ser los servicios que se adapten a esta regulación y que permitan ciertamente dar ese servicio dentro de la jurisdicción cubana para los cubanos. Este punto en particular, yo creo que hay que evaluarlo muy detalladamente pero yo creo que para el usuario final, ciertamente, para el usuario cubano que estaba con algunas dudas, con algunas preguntas, con algunas inquietudes sobre el uso de criptoactivos, es un avance importantísimo. Pero todavía hace falta ver cómo va a ser la aplicación final, la aplicación real de todo esto y cómo va a permitir el desarrollo cotidiano o normal de uso de criptoactivos dentro del.
0: Pero eso está con problemas de eh, conexión hoy. Eh, para solamente también dar mi punto de vista respecto a este, este anuncio que se hizo por eh, parte del de Banco Central de, 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 de Cuba, creo que es muy importante también considerar de que eh, tenemos que ver que esto cierto, si pudiese tener algún tipo de grado de eh, control si queremos llamarlo así, al hecho de tener que emitir algún tipo de licencia, eh, el Banco Central, obviamente, de Cuba, pudiese emitir algún tipo de grado de control. ¿Qué es lo que vio, creo yo, el Banco Central de Cuba? Los cubanos están usando Bitcoin, están usando la criptomoneda. Lo usaron y, y lo pueden seguir usando de manera anónima. Y con esto, obviamente, le pueden poner un cierto grado de control, porque, obviamente, establece que la operación ya es legal, cierto se pueden instalar eh, empresas, servicios que presten este servicio, pero al mismo tiempo puede empezar a generar control sobre un activo que no tenía la posibilidad de controlar eh, con anterioridad. Y creo que también ahí siempre tenemos que visualizar ese otro lado, ¿no? Ese lado de economías que son muy controladoras, como lo es la economía cubana, obviamente el gobierno de Cuba, eh, el régimen, como también se puede llamar, de Cuba, hay que tener obviamente consideraciones respecto al punto de vista político. Y para mí en particular, en este caso, eh, donde en, en, en economía muy controladas como también lo son en el caso de China por ejemplo que un banco central eh, regule este tipo de activos y emita licencia yo lo veo más por un punto de vista de control más que de un libre acceso hacia eh, la posibilidad de utilizar este tipo de activos por parte de los cubanos así que ese es mi punto de vista respecto eh, a esta noticia en, en particular eh, seguimos entonces con eh, la tercera noticia y esta ya nos quedamos en Centroamérica para irnos hacia Panamá.
1: Así es, Cristóbal, y es que nos quedamos no solamente en Centroamérica, también nos quedamos en el tema de regulación, ya que se aprueba en Panamá un proyecto de ley que regula la comercialización y el uso de criptoactivos. La Asamblea Nacional de ese país informó a través de su cuenta en Twitter que se aprobó un proyecto de ley que regula la comercialización y uso de criptoactivos, la emisión de valor digital, la tokenización de metales preciosos y otros bienes, sistemas de pagos, entre otras cosas vinculadas con la economía digital. Textualmente mencionaron vía Twitter, aprobado en tercer debate el proyecto de ley número 697 que regula la comercialización y uso de criptoactivos, la emisión de valor digital, la tokenización de metales preciosos y otros bienes, y otros bienes o sistemas de pagos y dicta otras disposiciones también vimos al legislador Gabriel Silva a través de Twitter afirmar que con esta ley se ayudará a que Panamá se consolide como un hub de innovación y tecnología de América Latina Cristóbal estuviste esta semana por allá por Panamá de hecho te vimos muy cerca de los reguladores ¿qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo dentro de la nación centroamericana?
0: Bueno es... me remango aquí eh... Las, los brazos porque la verdad lo que, está, lo que está pasando en Panamá es bastante interesante en, en particular creo que es muy importante informarse respecto a la situación actual de este proyecto de ley aún no es una ley hay mucha desinformación al respecto ya que obviamente la euforia llevó a que en Crypto Twitter aparecieran muchos spaces y muchos retweets de personas Diciendo que eh, Bitcoin era literal casi, en algunos casos, moneda de curso legal en Panamá. Eh, Bitcoin, inclusive en algunas partes, salía de que eh, tenía exención de pago de impuestos. Y la verdad es que ninguna de esas cosas es cierta. Eh, el anuncio de que la ley se aprobó no es preciso. Y creo que ahí también existe... Eh, se tomaron mucho de lo que eh, eh, tuiteó el diputado Gabriel Silva que es quien ha li liderado esta propuesta de ley sobre, sobre cripto en Panamá. Y él específicamente en su, eh, en su cuenta de Twitter de dice la palabra se aprobó la ley cripto en Panamá y obviamente establece qué es lo que significa, pero no deja claro de que hay otro proceso adicional. Un proceso adicional que no es menor, que ahora pasa al Ejecutivo, es decir, a la Presidencia, y tienen 30 días hábiles, aproximadamente mes y medio para analizar este proyecto de ley y tomar, de, tomar una de las tres decisiones. Aprobarla, sancionarla o vetarla. Y ahí hay que tener en consideración qué es lo que está sucediendo hoy día con este proyecto de ley. La, el proyecto de ley nace como una iniciativa hace aproximadamente eh, después de hace un par de meses, después del anuncio de eh, Nayib Bukele, en El Salvador. Recordemos que Nayib Bukele anuncia el proyecto de ley Bitcoin en El Salvador en junio de, Bitcoin, eh, de 2021, en el marco del evento Bitcoin 2021. Y eso desató en muchos países de la región el interés de también hacer algo similar. Pasó en Paraguay, en Uruguay y también pasó en Panamá. La diferencia, eso sí, es que en Panamá el proyecto de ley contempla muchas otras, muchas otras cosas. O sea, no contempla Bitcoin como una moneda de curso legal. De hecho, Panamá eh, legalmente no tiene un banco central, no tiene una moneda de curso forzoso eh, en Panamá por constitución, pero sí por el lado de la Asamblea Nacional, que, que estipula que el dólar es la moneda de curso legal en el país y por donde se llevan los balances y las cuentas nacionales. Panamá, entonces, eh, Gabriel Silva presenta este proyecto de ley que eh, estipula muchas cosas identidad digital o autosoberana, temáticas relacionadas a NFTs y DAOs, inclusión financiera, brecha digital, tokenización de activos. Y adicionalmente se presentó otro proyecto de ley que la verdad tenía algunas consideraciones bien, bien complejas, sobre todo en temas de comisiones y pagos de impuestos por lo que es criptoactivo y señalaba, o especificaba posiblemente algunas monedas digitales eh, en particular que se pudiesen utilizar. Se, se unieron estos dos proyectos de ley y fue lo que se presentó finalmente a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, eh, yo participé en eh, mi último viaje a Panamá en marzo, donde junto con otras eh, instituciones, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Banco y otros organismos eh, eh, públicos, presentaron sus puntos de vista respecto a este proyecto de ley. Luego de eso se fue a primer debate, se aprobó en primer debate, y, a, y esta misma semana pasó segundo y el tercer debate. Y lo interesante de esto es que en estos debates se aprobó, pero no hubo ninguna discusión respecto a este proyecto de ley. Y creemos que fue principalmente por la desinformación de los miembros de la Asamblea Nacional. Eh, solamente tres diputados adicionales a Gabriel Silva tomaron en consideración o comentaron algo respecto al proyecto de ley. Las tres fueron positivas, pero del resto de los 70 diputados que hay, ninguno dio, obviamente, algún arg argumento tanto ni a favor ni en contra. Y creemos que es un proyecto, obviamente, que... Tal vez no está bien informado al resto de la Asamblea Nacional como para generar el debate. Esta tercera aprobación es el hito que sale de la Asamblea Nacional y se va entonces a presidencia para estos 30 días hábiles para que el presidente o el gobierno, obviamente, pueda aprobar, vetar o sancionar. Y aquí lo interesante. Este nuevo proyecto de ley, que se fusionó con el anterior, contempla temáticas relacionadas a tokenización de metales, que hay algunos temas bien complejos, Cripto como medio de pago, o sea, que se puede utilizar como un medio de pago en el país. El tema de identidad digital autosoberana. Creación de valores digitales, tokenización de activos, bienes raíces, por ejemplo, entre otros temas relevantes. Los eh, pagos de impuestos en tokenización de activos no es menor, porque en Panamá uno, si por ejemplo compra un bien raíz a 100 mil dólares y lo vende en 120 mil, tiene un mayor valor de 20 mil dólares y tiene que pagar el impuesto correspondiente a esos 20 mil dólares de ganancia de capital. Pero si ese activo estuviera tokenizado, y fuera los mismos, se vendió en 100 mil dólares y se, eh, se compró en 100 mil dólares y se vendió luego en 120 mil dólares, hay adicionalmente un 4% de ganancia capital solo por el hecho de estar un activo tokenizado. Entonces, tenemos un impuesto a la ganancia capital tradicional más el 4% por el hecho de la tokenización. Entonces, ahí no queda claro cuál es el que termina pagando o hay duplicidad de impuestos, por ejemplo. También en materia de Bitcoin o cripto como medio de pago, se está... Eh, Viendo afectada por otro proyecto de ley que hay específicamente para los medios de pago en Panamá. Entonces empiezan a haber conflictos internos con otras, tanto internamente del proyecto de ley como con otros proyectos de ley. Y adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando con la GAFI para poder salir de las listas negras o la lista gris que está hoy día Panamá por parte de la GAFI. Y eso es algo, una labor muy importante que han venido haciendo los últimos gobiernos en Panamá. Quieren, necesitan salir de estas listas grises de la GAFI están trabajando y viene ahora el tema de los criptos por parte de la GAFI, el tema de la Travel Rule y otros más. Y esto creemos que nos va a favor de lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en pro de salir, obviamente, de estas listas grises de la GAFI. Otro tema adicional. Eh, sabemos que Panamá es un centro bancario y financiero para la región, pero depende mucho de los bancos norteamericanos. Los corresponsales, los bancos corresponsales que están en Estados Unidos son pieza fundamental para este centro bancario y financiero de todo el mundo y especialmente de América. Si los bancos corresponsales por el producto de este proyecto de ley cripto le cierran las puertas a Panamá, literalmente Panamá se queda bloqueado económicamente, no tiene con quién hacer las corresponsalías para poder recibir o enviar dólares. Y ahí sí, por una obligación, tendrían que usar cripto, obviamente, pero eso se ve afectado por todo el mundo. Entonces, si te das cuenta, hay temas bien complejos. Yo no sé si estaría muy optimista por lo que vaya a suceder en esta parte del ejecutivo del proyecto de ley. Grabamos un podcast con Rodrigo Icaza, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, que esperamos salga ya también la próxima semana, que específicamente indagamos en estos puntos y está muy interesante. Esperamos también, estamos coordinando ahí, tener algún Twitter Spaces con el diputado Gabriel Silva y tener más información respecto a lo que está sucediendo y cuáles son los distintos caminos que este proyecto de ley pueda eh, seguir luego del de ejecutivo. Entonces, creo yo que mi visión es algo, no sé si tan optimista, y creo que este proyecto de ley eh, pudiese tener mucho más fuerza si es que primero se regula en Estados Unidos, con eso los bancos ya van a tener mucho más entendimiento en la materia, y dado que ya está regulado en Estados Unidos, que recordemos en Estados Unidos se había anunciado hace muy poco que venía un proyecto de ley para regular los, eh, los servicios relacionados a los criptoactivos, y luego de eso creo que pudiese venir ya un proyecto de ley para Panamá. Esos serían mis puntos de vista, Esio. Eh, no sé si también eh, tienes algo que eh, agregar. Bueno, vemos que eh, Esio está, eh, se desconectó, tiene que tener algún tipo de problemas en, eh, en su eh, conexión. Pero mientras, bueno, eh, déjenos en su, los comentarios en el chat, obviamente, cuál es su punto de vista respecto a este tema en particular. Por mientras, aprovechamos este espacio para también hacer un break de eh, nuestra edición número 91. Agradecemos también a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa. Y es que recuerda que si te creas tu cuenta con LedEN, puedes obtener un bono de bienvenida de 10 dólares USS, aplican términos y condiciones. Y te recordamos también de que con LedEN puedes duplicar tus bitcoins instantáneamente a través de un crédito B2X. Toda la información de LEDEN las encuentras en la descripción de este programa, su página web y start.leden.io, diagonal BSL. También recordarte que hasta hoy, sábado 30 de abril, los tickets para el Blockchain Summit Latam, la sexta edición que se va a llevar a cabo del 6 al 8 de julio en la ciudad de Panamá, están a 150 dólares hoy hasta la medianoche. Ya pasada la medianoche, primero de mayo, suben a 300 dólares. Así que anda ya a blockchainsummit.edén, diagonal BSL 2022, asegura tus tickets. Y también se pueden pagar con criptomonedas también. Está toda la información en la página web. Adicionalmente, te queremos recordar que si es que nos estás escuchando por nuestro canal de YouTube, te, eh, puedes dejarnos tu like, suscribirte, obviamente, al canal. Y así no tienes que eh, perderte, no te puedes perder ninguno de los programas que llevamos adelante, semana a semana. Y por último, si nos estás escuchando en formato podcast, recuerda, Puedes catalogarnos con cinco estrellitas en Spotify y Apple Podcast para así que más personas puedan obtener esta información y así informarse de lo que está sucediendo semana a semana. Ya tenemos de vuelta eh, a nuestro co-host Esio, que bueno, ha tenido algunos problemas de conexión en el día de hoy, pero ya lo tenemos de vuelta. Y seguimos entonces con la cuarta noticia de esta edición número 91 del de BSL Contrarreloj. SEO. Edward Snowden revela que fue uno de los seis que ayudaron a lanzar C-Cash. un video de Zcash Media muestra una entrevista con Snowden en la que explica su participación como uno de los seis individuos que tenían una parte de la clave privada de Z-Cash para lanzar el proyecto el pasado 23 de octubre del año 2016 en el video Snowden declaró mi nombre es Edward Snowden. Participé en la ceremonia original de Zcash bajo el seudónimo de John Dovertin. Edward Snowden es el denunciante que reveló las tácticas de vigilancia del gobierno de Estados Unidos y se ocultó en el año 2013. Zcash es una blockchain descentralizada que utiliza pruebas de conocimiento cero en sus transacciones. Las transacciones de Zcash no pueden ser rastreadas y las cantidades transmitidas no pueden ser determinadas a diferencia de lo que ocurre con el relativamente transparente Bitcoin. En la ceremonia de Zcash, Snowden y otras cinco personas combinaron cada una su parte de la clave privada de Zcash para lanzar el proyecto. En la entrevista con Zcash Media, Snowden compartió su entusiasmo con el proyecto y su celo por la privacidad. Dijo, abro comillas, el problema con Bitcoin es que no puedes tener un comercio verdaderamente libre a menos que tengas un comercio privado. Estoy muy contento de ver que el proyecto SICAS nos acerca cada vez más a ese ideal de una moneda libre que también es una moneda privada. Bueno, Ecio, eh, considerando este anuncio hecho por Edward Snowden, estamos hablando de uno de los hackers más mediáticos de los últimos años y sale ahora esta vinculación directa con SICAS, ¿Crees que esto es algo relevante dentro del ecosistema?
1: Bueno, a ver, Cristóbal, en primer lugar debemos decir que Zcash hace no muchos años, fue una de las criptomonedas más importantes del ecosistema. Sistema de privacidad basado en Zero Knowledge Proof, fue una total innovación en su momento, y de hecho, todavía hoy, el Zero Knowledge Proof, o prueba de conocimiento cero, siendo ampliamente investigado por diversos protocolos, para agregar esta característica dentro de sus proyectos. Así que, ciertamente, en nivel de tecnología, es un proyecto todavía muy interesante. Ahora bien, cuando vamos a su creación, aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes, de hecho. Según una propia historia que se menciona de Zcash, la creación de la moneda arrancó por el año 2013 de la mano de Matthew Green, aunque su lanzamiento en realidad fue en el año 2016, cuando se minó o se creó el primer token de Zcash y se lanzaron al mercado. Ahora, la cuestión es que se menciona que Snowden estuvo en la creación de esta moneda aunque no se menciona en qué momento histórico estuvo vinculado, ¿no? De este arranque de 2013 a 2016. Pero ¿por qué importa determinarlo? Bueno, fíjate, Snowden trabajó con la NSA, la National Security Agency de los Estados Unidos, hasta mediados del año 2013, donde era, en esos últimos años, un privado de la NSA. Entonces, ante esto, obviamente, nace el cuestionamiento. Snowden colaboró con la creación de SICASH siendo todavía parte de la NSA o siendo ya un disidente de los Estados Unidos? Creo que es una pregunta bastante interesante y que abre muchísimos debates, porque sea cual sea la respuesta, trae consecuencias de forma inmediata. Si lo hizo siendo parte de la NSA, estaríamos hablando de que esa supuesta teoría de que Bitcoin fue creado por la CIA, en realidad es una teoría que se ajusta a Zikash y que Zikash fue creado por un trabajador de la NSA en ese momento. Y si nos vamos por el otro lado, también hay otros puntos interesantes que ya vamos a explorar. Porque si lo vemos de esta forma, eh, hay que también entender que hoy en día la compañía que está detrás del desarrollo de Zcash es Electric Coin Company, que es una empresa que está radicada el día de hoy en los Estados Unidos. Entonces, también aquí es otro punto interesante. ¿Qué va a suceder cuando el gobierno estadounidense determine que hay una empresa americana trabajando con un proyecto creado por un disidente de los Estados Unidos, no solamente un disidente, uno de los mayores eh, hackers que filtró información confidencial, privada y altamente sensible del gobierno americano ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos decide investigar esto? Y un punto muy delicado, porque justamente la semana pasada, estuvimos hablando en Mercedes Contrarreloj, de la sentencia contra Virgil Griffin, quien es era desarrollador de la Ethereum Foundation y que estuvo vinculado con revelación de secretos, blockchain, secreto, ni siquiera secreto en realidad, es blockchain con el gobierno de Corea Y ahora estamos viendo que una de las monedas que su equipo desarrollador se encuentra radicado en Estados Unidos estuvo directamente involucrado Edward Snowden, quien en teoría el gobierno de Estados Unidos considera que está vinculado con el gobierno ruso, el gobierno chino, y con una gran cantidad de problemas de expresión de información de los Estados Unidos. Así que yo creo que es un punto interesante porque podríamos ver al gobierno americano ir en contra del desarrollo de Zcash, ir en contra de Electric Coin Company ante la declaración de esta información. De hecho, me sorprende que la información haya sido deliberadamente publicada por parte de Zcash Media y de parte de Edward Snowden no haya sido una filtración provocada por una investigación, por lo que no sé si que hay un control de daños, una investigación más profunda sobre las consecuencias que pueda tener. Pero aquí ellos sabrán por qué determinaron hacer esta acción. Ahora bien, respecto a la industria, yo creo que también algunos se verán un poco decepcionados porque Edward Snowden se creía mucho que hablaba de cicas por su privacidad, su creencia, de privacidad. Y ahora muchos están viendo que en realidad la propuesta o la defensa de Edward Snowden con Zcash venía más desde un punto de vista de que efectivamente estuvo atrás de su creación, por lo que algunos quedarán que se cayó un ídolo o se cayó un ideal de la privacidad que tenían con Edward Snowden dentro de la industria blockchain y criptomonedas. Así que a lo mejor por allí habrán algunos afectados, más sin embargo creo que el efecto se va a quedar nada más vinculado a Zcash y posiblemente también a las monedas de privacidad puedan también tener un poco más de enfoque eh, por parte de los reguladores y un poco más de vigilancia al ver que una de las más importantes está vinculada con uno de los mayores disidentes de occidente. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Sí, eh, eh, hay que... Bueno, eh, eh, es, es importante lo que, lo que lo que está pasando obviamente en términos de, eh, de esta moneda digital. Tampoco tuvo mucho efecto obviamente en, en este anuncio en, en el precio de, de, de Zcash. Pero creo que también Zcash ha sido un, un, un actor bien importante y relevante dentro de la industria cripto, principalmente por eh, esta tecnología que ha utilizado. Y por ahí también muchas otras redes, incluyendo también eh, la red de Ethereum, ha trabajado con eh, los miembros de la red de Zcash para traer este concepto del Zero eh, Knowledge Proof eh, o la prueba de conocimiento cero hacia los contratos inteligentes también de Ethereum, que permita una transacción más privada o registro de información más privada eh, en Ethereum, en la red de Ethereum. Eh, y eso, obviamente, ha sido fundamental en, en la mejora y en el trabajo en el, en el punto de vista del anonimato, que eh, se necesita también en la industria de cripto. Estoy totalmente de acuerdo con eh, su punto de vista en términos del comercio. Claramente, por un lado, hay aspectos positivos de que existan redes bit como Bitcoin que son bien transparentes, o la mayoría de las redes de blockchain, pero también se necesita algún grado de anonimato en nuestras respectivas transacciones y comercio porque, obviamente, necesitamos mantener algunos datos también eh, de manera privada. Así que, bueno, el desarrollo de Zcash ha sido bien interesante y eh, su infraestructura también muy interesante para lo que es, obviamente,
1: el desarrollo de la industria cripto.
0: Cerramos, entonces, eso con la última noticia eh, del día de hoy.
1: Así es, Cristóbal. Y cerramos con lo que ha estado en la boca de todos y ha estado en la máxima discusión de Twitter en los últimos días, y es que la República Centroafricana adoptará Bitcoin como moneda de curso legal. Los aproximadamente 5 millones de residentes de la República Centroafricana ahora podrán usar Bitcoin, además del franco del país, como moneda del curso legal. Según un informe del miércoles del medio de noticias Agence France Press, el presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Tuadera firmó un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para el uso de criptomonedas en el país y adopta Bitcoin como moneda de curso legal. Obed Namcio, jefe de gabinete del presidente, dijo que la medida tenía como objetivo hacer de la República Centroafricana una de las más audaces y visionarias del mundo. Los informes anteriores sobre la legalización del uso de criptomonedas por parte de la República Centroafricana en los mercados financieros del país no incluían la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Los legisladores habían aprobado por unanimidad el criptoproyecto de ley que fue presentado por el ministro de Economía Digital, Correos y Telecomunicaciones del país, Justin Burma Cristóbal, primero El Salvador y ahora la República Centroafricana. ¿Empezó el efecto dominó de la adopción de Bitcoin a nivel mundial?
0: Bueno, yo, a ver... Creo que en este sentido soy bien. Eh, no sé si llamarlo pesimista, pero, pero, o, o realista, quizás. Yo creo que no. No, no. no me parece que esto generará un, un efecto dominó no, eh, en la adopción de Bitcoin a nivel estatal. Eh, creo que, como lo pasó lo mismo con, con El Salvador, que terminó siendo un hecho aislado. Obviamente. Eh, empezó a generar mucha euforia en el resto de los países de la región para desarrollar este tipo de proyectos de ley. Claramente no todos avanzaron, de hecho ninguno avanzó. El, el que más pudiese haber avanzado, que era el de Paraguay, generalmente no, no pasó nada. Estamos viendo ideal el de Proyecto Panamá, pero que no tiene nada de relación con el de Bitcoin de El Salvador tampoco. Y aparece esta nación centroafricana para hacer una moneda de curso legal también, como el caso de El Salvador. Eh, no son economías relevantes, para ser sincero, obviamente, no son grandes economías y que puedan marcar un antes y un después en relación a Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, por eso creo que son hechos aislados. En economías que lo necesitan, como la salvadoreña, la centroafricana u otros países también, eh, puede ser algo bien importante y relevante. Pero no será algo que yo veo Bitcoin regulado como moneda de curso legal en todo el mundo. Para poner un contexto, obviamente, la eh, nación centroafricana tiene un, eh, 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 habitantes por casi 5 millones, específicamente 4,8 millones de habitantes, tiene, tiene un PIB de 2.300 millones de dólares, solo tres veces el market cap de Bitcoin, que está alrededor de los mil millones de dólares, y aquí estamos hablando de 2.300 millones de dólares. Eh, solo el 13-14% de la población mayor a 15 años cuenta con una cuenta bancaria en el país. Entonces uno puede decir, bueno, aquí sí si hay una oportunidad, como el caso de El Salvador, que la inclusión financiera alcanzaba el 50% de la población, eh, y que hoy día eh, prácticamente eh, que, que esos 50% eran equiparables aproximadamente eh, perdón, el 30% de la población de Salvador tenía acceso a cuentas eh, bancarias y eso era aproximadamente un millón y medio de personas hoy día con Bitcoin eh, hay más de 3 millones de personas usando entonces ahí claramente hay un caso de uso bien particular sin embargo eso en la nación eh, de la República Centroafricana no pudiese ser así ya que tan solo hoy, o bueno, hace un, hace un año atrás, los usuarios de Internet llegaban tan solo al 14% de la población. Nos estamos está hablando de 14% de la población que tiene cuenta bancaria y 14% de la población que tiene una conexión a Internet. Si podemos decir que el, el mismo 14% tendría obviamente cero impacto en la inclusión financiera. Y pudiésemos decir que, bueno, 14% tiene, conexión, eh, tiene cuenta bancaria, pero no tiene conexión a Internet, lo cual obviamente es, sería difícil o imposible y tenemos tan solo un 14% que pudiese integrarse a Bitcoin porque tienen una conexión a Internet, que es lo que se necesita. Obviamente Bitcoin es dinero de Internet y necesitas Internet para poder operar en este, eh, con esta tecnología. La agricultura es una de sus principales eh, ramas de eh, la economía que obviamente le agrega el PIB a la nación, junto con la minería especialmente de diamantes y el comercio internacional. Su moneda local se ha estable, de hecho tiene una inflación cercana al 3% y una deuda pública que se ha establecido en torno al 50% del PIB. Sin embargo, es un país bastante reprimido, se encuentra eh, en los niveles más altos de los índices de percepción de corrupción y en los niveles más bajos del ranking de doing, doing business, de poder hacer negocios en el país. Entonces, dicho eso, no encuentro que esto pueda significar algún beneficio en particular para la comunidad de dicho país. Eh, que a diferencia del de Salvador, sí vio un cambio positivo en términos de la remesa, en términos de la, del, del turismo que tiene el país salvadoreño. Eh, me cuesta ver el caso de uso en esta nación centroafricana, más allá de que quizás lo mismo, la misma elite o los mismos miembros de familias acaudaladas pueden hacer uso de Bitcoin hoy día, comercio internacional, puede hacer algo relacionado, pero no le veo casos de uso más relevantes como si se vieron en el caso del de Salvador. Eh, es mi percepción. Y creo que eh, no va a ser algo bien relevante desde este punto de vista de eso. No sé si tú tienes una visión diferente respecto a esto en particular.
1: Comparto tu visión, Cristóbal. Yo lo único que creo es que en realidad esto es una política del gobierno para poder atraer inversores, atraer sedes de compañías, atraer una conferencia de cripto. Es decir, tratar de poner sobre el mapa a la República Centroafricana, como lo hizo El Salvador en su momento. No sé, desconozco, si esto realmente va a tener ese mismo impacto, ya que de hecho tampoco ha sido una medida que todo el mundo la entienda. Hay gente que dice que la política es exactamente igual que la de El Salvador. El presidente centroafricano mencionó que no era igual a la de El Salvador, así que por ahora todavía no, no hay claridad no creo que esté manejando la, el impacto mediático igual que El Salvador. Fíjate que El Salvador publicó la ley Bitcoin en todas partes, la publicó en inglés, la publicó en español. Todavía al sol de hoy ni siquiera se ha conseguido de una forma clara la ley Bitcoin centroafricana, ni siquiera en francés o en otro idioma que pudiéramos acceder a ella y que pudiéramos saber realmente qué es lo que va a implicar. Así que creo yo que va a quedar como una intención de poder atraer inversión pero no creo que esté manejando las cosas de la misma manera que El Salvador, que puedan tener siquiera el mismo impacto que ha tenido la nación salvadoreña en el, la industria blockchain y Bitcoin.
0: De todas maneras, muy de acuerdo con eso, Ecio. Bueno, hemos llegado al fin de esta edición número 91 de hoy, sábado 30 de abril. Noticias muy, muy, muy cargadas en la parte regulatoria. Argentina pagó impuestos en la ciudad de Buenos Aires con criptomonedas. Cuba, el Banco Central de Cuba. <coughs> ya eh, regulando cripto, emitiendo licencias. En Panamá, una aprobación de un proyecto de ley que no significa que la ley esté aprobada, sino que pasó un trámite en la Asamblea Nacional y pasa al ejecutivo. Lo que ha sido Edward Snowden dentro del lanzamiento de Sicas y por último este proyecto de ley también que pudiese convertir a Bitcoin como moneda de curso legal en la República Centroafricana. ¿Qué te pareció las noticias esta semana eso?
1: Bueno, Cristóbal, muy cargadas de regulación, prácticamente tuvimos cuatro noticias vinculadas con temas estatales, algo que ciertamente eh, sigue marcando la tónica del de 2022, un año regulatorio, un año de Bitcoin dentro del de poder legislativo, dentro del poder ejecutivo y que yo creo que vamos a seguir viendo en, a partir del segundo semestre del año, no creo que cambie esta dinámica, ya hemos visto que este primer semestre que está ya prácticamente feneciendo ha sido muy marcado por la, el tema regulatorio y para mí se va a mantener en 2022 y seguramente en las próximas ediciones de con Contrarreloj vamos a seguir viendo más noticias del tema eh, vinculado con este ámbito.
0: De todas maneras, muy de acuerdo con, con ese comentario final, Isio. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes que se han eh, conectado el día de hoy en vivo a este programa, a todos los que están viendo en diferido también. Muchas gracias por eh, conectarse, por informarse. Si no quieren dejar cualquier eh, comentario, pueden hacerlo directamente en eh, los comentarios del video. Agradecer, eh, por supuesto, a todos los que comentaron en vivo en el programa de hoy. Julio César, Pedimar, Julio Miguel, eh, Alfredo, Alejandro, Luis Ojeda. Muchas gracias por participación y haber comentado también en vivo parte de estas noticias. Y finalmente también eh, desearles un feliz fin de semana. Se acaba este mes de abril. Iniciamos ya mayo el día de mañana. Recuerden, eh, agradecimientos a Eden por ser parte de este programa. Pueden encontrar sus, su web y sus servicios en la descripción de este programa. Y también recuerden que hasta el día de hoy, hasta la medianoche, tenemos los tickets del Blockchain Samuel Atam a 150 dólares. Mañana ya suben a 300 dólares. Todos los enlaces para CoinTreeRef en español, Blockchain Samuel Atam, Twitter de SEO, Twitter de eh, mío, nos encuentran en la descripción de este programa. Así que muchas gracias de corazón por ser parte, como siempre, de todas estas noticias que estamos haciendo ya en esta edición número 91. Esperamos verlo la próxima semana en una nueva edición de BSL Contra Reloj. A mí me otro espacio para tu despedida también.
1: No, bueno, Cristóbal, no me queda más que agradecerte por la oportunidad de estar aquí contigo y agradecer a todo este público que nos acompaña en vivo y también a todos los que nos escuchan en diferido. Este programa ya, bueno, por 91 ediciones, de verdad, se dice fácil, pero han sido ya años de trabajo, porque ya no son solamente meses, ya vamos por años de trabajo, pero efectivamente muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado. Y será ya hasta el próximo... Viernes, que nos veamos en una nueva edición de Bicele Contralor.
0: Que estén muy bien, disfruten el fin de semana, aprovechen de estudiar, analizar lo que está sucediendo y sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. PSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.